0: Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler só cinco, os cinco primeiros versículos, e, mas eu quero pegar o tema que, ele, que Paulo está trabalhando no capítulo inteiro, para você entender algumas questões, eu quero trabalhar três questões hoje para você entender uh, o porquê que nós temos que estar engajados, ok? 1 Coríntios 14. Versículo 1 até o 5, nós vamos ler. Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Não tem nenhuma misericórdia, então vamos ao texto. Assentados como estamos, mas com reverência ao Senhor e à Sua palavra, diz assim o texto sagrado: Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Verso 3. Mas quem profetiza ou, ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens? Quem fala em, línguas, a, em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as, se, que as interprete para que a igreja seja edificada. Amém? Vamos orar uma vez mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, como a Tua palavra é esclarecedora, Senhor. Como a Tua palavra se torna alimento para as nossas al para a nossa alma, para a nossa vida, Senhor. E o que eu quero orar, Senhor, é para que a Tua palavra hoje seja revelada aos Teus filhos que a tua palavra Senhor seja revelada espiritualmente para a tua igreja, que não seja apenas letra Senhor, mas seja a voz do Senhor falando conosco, que cada um que está aqui Senhor, entenda a tua palavra, que cada um Senhor, de fato receba Senhor, do Senhor a porção necessária para a edificação da sua fé e o engajamento da sua vida com a igreja local. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que oramos. Amém e amém. Irmãos, se você ler com cuidado a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo começa a trabalhar um tema no capítulo 12 e ele estende o tema até o capítulo 14. Então ele fala capítulo 12, 13 e 14 a respeito da unidade do corpo de Cristo, a respeito do... do do significado de pessoas serem salvas por Jesus e continuarem na terra. Porque eu sempre falo, e é uma, uma frase que eu criei, que se fosse apenas para a salvação escatológica que nós somos salvos, não faria sentido Jesus salvar nós e deixar nós aqui na terra. Se Jesus já é o nosso salvador, Jesus já é o teu salvador ou não? Amém? Se Jesus já é o nosso Salvador, por que, que nós estamos aqui na terra ainda? Nós estamos aqui na terra para um propósito agora. E qual é o propósito de estarmos aqui na terra? É para que a gente seja o corpo de Cristo, ao qual recebe o nome de igreja. E Paulo então está orientando a igreja de Coríntios como eles entenderem na prática esse caminhar da igreja. E como que acontece o engajamento? Como que as pessoas então são despertadas pelo apóstolo Paulo? Você vai vendo que ele vai falando que existe um agente que vai fazer isso em comum. Foi a primeira pregação que a gente fez da série, se você quiser voltar um pouco no capítulo 12. Você vai ver uh, o verso 12 e 13 da sua Bíblia diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado de beber de um único espírito. Então, o que faz esse corpo ser corpo e andar em unidade é um único espírito. Por isso que é maravilhoso. Se você olhar para o irmão do seu lado, você vai ver que você não tem nada a ver com ele. Eu, por exemplo, estava sentado ali e olhava para o Cláudio. Na hora eu identificava que eu sou muito diferente do Cláudio. Graças a Deus. E você pode identificar isso aí também. Você esteticamente, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que está do seu lado. Não é verdade? Um é loiro, outro é morelo, outro tem cabelo, outro não tem cabelo, um tem bigode, outro não tem bigode, um tem barriga, outro não tem barriga. Um está de boné, outro está sem boné, um gosta de um estilo musical, outro... Mas o que nos une não é a nossa estética. O que nos une é o único espírito que nós temos, e por isso que nós somos o corpo. E esse espírito que é o único que nos dá de beber, diz a palavra, e o que a gente já falou, ele nos dá dons espirituais para isso, para que a gente edifique a vida um do outro. E o que, que aconteceu com a igreja de Coríntios? Se você perceber no capítulo 14, esses versos que nós lemos essa noite, Paulo está criticando um dom. Se você ler com cuidado o capítulo 14, o Paulo está o tempo todo criticando o dom de línguas. Aí você vai dizer, beleza, então Paulo não gostava de falar em línguas e de orar em línguas. Não, se você ler o verso 39 da sua Bíblia do capítulo 14, você vai ver que Paulo não é isso que ele está falando. Olha o verso 39 do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar... E não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo gasta um capítulo da Bíblia para criticar o exercício de um dom na igreja de Coríntios. Que era o quê? Um dom que estava sendo exercido pra, pela igreja, mas que não estava causando edificação na igreja. Paulo, quando começa a escrever a carta aos coríntios, ele vai chamar essa igreja de criança. Porque, e ele, depois de chamar a igreja de criança, ele vai dizer, olha, vocês têm todos os dons. Vocês são uma igreja invejável, mas vocês são crianças. Eu queria dar feijão e arroz para vocês, mas eu tenho que ficar dando leitinho de conta gota. E muitas vezes, quando vai muito leite, quando a criança é criança, o que, que acontece com ela? Engasga, tu tem que virar e bater nas costas. E, fala. e é isso que acontece com uma igreja imatura. Quando leva muito leite acaba engasgando, dá problema, dá pane. Não dá para dar comida. E aí Paulo chega num ponto onde ele vai criticar um dom. E eu achei interessante porque eu não tinha lido esse texto dessa maneira ainda. Ele está criticando um dom... Não pelo dom, porque o dom quem dá, quem é o único que nos dá de beber do mesmo Espírito. Então o dom quem dá é o Espírito Santo. Mas o exercício do dom estava sendo errado na igreja. O jeito como que as pessoas estavam usando este dom era errado. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, que é um ensinamento para que a gente exerça o dom no engajamento para benefício do corpo, é que pode ser que você exerça o dom que o Espírito te deu de maneira errada. E quando você exercer o dom de maneira errada, a igreja não vai ser edificada. Isso é interessante. Porque Paulo não está dizendo para parar de falar em línguas na igreja. Ele está dizendo que tem que ser com ordem. O exercício do dom, sabe o que aconteceu lá na igreja de Coríntios? Os irmãos que conhecem um pouco mais de Bíblia devem saber. Eles estavam se reunindo e todo mundo, principalmente as mulheres, e Paulo não era machista, pode ficar tranquilo, estavam orando, só orando em línguas e todas junto e ninguém se entendia mais na igreja. Então estava tendo uma bagunça na igreja de Coríntios. Era um dom que o Espírito tinha dado, mas o exercício dele não estava causando o fim para o qual o dom é dado. Todo dom espiritual é dado para duas coisas. Anote isso se você ainda não sabe. Em primeiro lugar, o dom espiritual é dado para você, para a glória de Deus. Para que Deus seja adorado, para que Deus seja glorificado. Então, dom espiritual não é para você aparecer. Dom espiritual não é para você ser melhor que o outro. Dom espiritual é para a glória de Deus através da sua vida. E em segundo lugar, quando Deus dá o dom espiritual para você, você recebe o dom para a glória de Deus e você agora vai edificar a igreja através desse dom. Não é para a sua vida ser melhor. É para que a igreja onde você está seja edificada, seja construída. E o que, que estava acontecendo em Coríntios? Um dom que estava causando um problema em vez de edificar a igreja e dar glória a Deus, estava causando briga no meio da igreja. Estava causando desconforto no meio da igreja. E o resultado disso é que a igreja não crescia, não era edificada. E Paulo vai dizer, Deus não está sendo glorificado no meio de vocês. Então a primeira coisa que eu aprendo é que é possível... O exercício de um dom espiritual de uma maneira equivocada. E qual é o, o segredo para entender quando esse dom não está sendo usado da maneira certa, quando a igreja não está sendo edificada? Essa é a orientação que o Paulo vai falar. Tu vai ver que ele gasta nove versículos dentro do capítulo 14. Para criticar o dom de língua em Coríntios. Depois ele gasta mais 15 para ensinar como que deve fazer. E ele encerra com o versículo 40 dizendo o quê? Não proíbam, mas façam com ordem. Tenha decência no que vocês façam. Então isso é a primeira coisa que nós aprendemos. Ah, pastor, mas é o Espírito que está me usando. Alto lá. Capítulo 12 vem antes do 14, Paulo estava dizendo para a igreja que todos foi nos dado de beber de um único Espírito, e que este Espírito dá o dom espiritual para você, mas o exercício do dom espiritual é responsabilidade sua. Por isso que pode ser que você exerça ele de maneira errada. Pastor, como é que eu faço para saber então se eu estou exercendo o meu dom de maneira errada na igreja? A igreja está crescendo através da sua vida? Está sendo edificada através da sua vida? Se a resposta é sim, aí você diz, então estou exercendo de maneira correta o meu dom. Agora, se a igreja não é edificada através da sua vida, se você estando na igreja, não estando, não faz a menor diferença, você tem que questionar, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque o dom espiritual, ele necessariamente vai ser para edificação do corpo. Então, ao que me parece, é que ou dons não estão sendo exercidos, ou muitas vezes estão sendo exercidos de maneira errada ou no lugar errado. E normalmente, isso em vez de crescer, vai diminuir. Porque não é o propósito para o qual o Espírito Santo está em nós. Era isso que estava acontecendo. E sabe o que estava que acontecendo, se você leu o capítulo 14 com cuidado na sua casa? As pessoas não crentes estavam se escandalizando com o que a igreja estava fazendo. Os não crentes olhavam para a igreja e diziam: são tudo maluco. Em vez deles olhar para a igreja e quererem o Deus que a igreja tem, eles diziam: estão louco. Nem eles se entendem. A igreja estava se tornando um escândalo na sociedade, por causa de um dom espiritual. Então, é possível que uma igreja tenha o dom, que a pessoa tenha o dom, mas ela exercite esse dom de maneira errada. Então, primeiro ensinamento, seu dom está sendo exercido de maneira correta, isso não está nos versículos que nós lemos, mas está implícito no texto que nós lemos. Se a resposta é sim, glória a Deus, irmão, continue assim. Se a resposta é não, pastor, não tem ninguém sendo edificado através da minha vida. Põe as barbas de molho, dobre seu joelho, bota a cara no chão, vista pano de saco, pega a cinza e joga em cima do corpo e arrependa-se e pede para que Deus comece a usar a sua vida para edificação do corpo. Amém, irmãos? Dom espiritual pode ser usado da maneira errada. Primeiro ponto. E segundo ponto, pastor, então me dá o antídoto, pastor. Me dá então a fórmula de eu conseguir usar esse, esse dom que Deus me deu, por isso que a gente está fazendo o teste de dons na igreja, para as pessoas não terem desculpa de dizer, eu não sei qual é o meu dom. Quantos aqui fizeram o teste de dom? Levanta as mãos. Mais de 50% da igreja. Então... Já temos bastante gente para trabalhar. Pastor cláudio pode ir tranquilo que vai ter um monte de gente pregando aqui e não vai faltar. Porque já tem um monte aí que deu o dom de mestre, profecia, pastor. Tem alguns que eu já sei que deu aí. Então qual é o antídoto, pastor? Vamos ao texto. Verso 1. <risos> Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais pastor qual é o exercício para que eu exerça o meu dom que seja da maneira certa para que aconteça a edificação da igreja siga o caminho do amor que amor é esse que Paulo está falando qual é esse amor? calma deixa eu tomar o último gole Meio gelado e meio natural, por favor. E uma pedrinha de... um negocinho de limão também. Sigam o caminho do amor. O que, que seguir o caminho do amor tem a ver com o exercício de dom? Absolutamente tudo. Porque a fórmula, não existe uma fórmula mágica. Não existe a oração poderosa do pastor, desculpa te informar disso. Eu não consigo botar a mão na tua cabeça e fazer chegar. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. A fórmula que Paulo está falando para a igreja de Coríntios, para que o amor seja, para que o dom seja exercido de maneira correta, tem que ser no trilho do amor. E o que é o amor? A gente aprendeu no Coríntios 13. É Jesus Cristo. Pastor, como que então eu vou fazer o meu dom ser exercido de maneira correta para que a igreja tenha edificação? Aquela velha máxima, irmão. Pareça com Jesus Cristo. Porque quando você tiver isso, o que Jesus faria no meu lugar? Você vai ser um instrumento na vida da igreja parecido com Jesus. As pessoas vão ver na sua vida marcas do Senhor Jesus. E note que ele diz, sigam o caminho. Sabia que no grego, agora eu vou pegar um pouco emprestado, o Claudio fala bastante do hebraico. Eu vou para o grego. No grego não existe a variação do verbo no gerúndio, ou seja, o ando. Não é assim, sigam uma vez, é, enquanto vocês estiverem andando na unidade do corpo de Cristo, vocês estão o tempo todo andando no caminho do amor. Por isso que diz, sigam, seja o alvo de vocês, seja o foco, seja tudo que vocês façam, foquem no amor. Pastor, então é só isso para eu conseguir exercer o dom de maneira... Sim, e aí ele diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação o quê? Os dons espirituais. Ah, pastor, então é para eu ficar buscando o tempo todo o meu dom espiritual? Não, você já sabe qual é o seu? Então procure estar aperfeiçoando constantemente o seu dom espiritual. Pastor, como é que eu aperfeiço o meu dom espiritual? Exercendo ele na igreja local? e medindo, colocando termômetro se o exercício do seu dom é o amor. Você está fazendo aquilo por quê? Por amor a Deus, amor à sua obra, e para que pessoas sejam salvas, para que a igreja seja edificada, ou você está fazendo aquilo porque é uma obrigação e o pastor pediu para você fazer? Então não existe a fórmula mágica, a fórmula na pessoa tem um nome, na verdade, e esse nome é o amor, nosso Deus é amor. Então, pastor, como é que eu faço para não cair no erro da igreja de Coríntios? Como é que eu faço, pastor, para não ser criticado por, pelo apóstolo Paulo? Siga o caminho do amor, no exercício do seu dom. Não vai dar erro. Porque sabe por que não vai dar erro? Porque daí você não vai fazer por ambição egoísta. Lembra aqui que fala do amor? O amor ele não, ele não tem ciúme, ele não se se ensoberbece, ele não busca o seu próprio interesse o amor, o amor simplesmente ele faz como uma dádiva o amor simplesmente ele se entrega sem preço, o amor ele se entrega o tempo todo todo tempo por isso que a fórmula para o exercício do dom, irmãos é buscar constantemente o aperfeiçoamento do dom que você sabe que tem baseado no amor que você consegue ver em Jesus Cristo então duas coisas nós aprendemos até agora. Que pode ser que eu exerça o meu dom de maneira errada. E isso vai causar o quê? Não vai dar glória a Deus e não vai edificar a igreja. Mas existe a maneira correta de exercer o dom, com base no quê? Com base no amor de Deus, que nós só conseguimos decifrar esse amor por uma pessoa, que é Jesus. O amor de Deus não é um sentimento, irmãos o amor de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, ele é a expressão do amor de Deus esse tem que ser o nosso alvo como igreja e lembra que a gente está falando de engajamento e o exercício do dom espiritual nada mais é que o engajamento do indivíduo na coletividade para edificação do corpo se falta um, lembra quando a gente falou de Coríntios 12 se um faltar todo o corpo está sofrendo. Se um faltar, todo o corpo está sofrendo. Se um exercer de maneira errada, todo o corpo vai sofrer. Então, o amor deve ser o nosso foco. O amor é o que vai dar base para o exercício do dom. Isso é maravilhoso, porque isso, irmãos, quando a gente entende isso, isso é espiritual, isso a mente não consegue decifrar. Porque muitas vezes a gente começa a querer fazer coisas na igreja. Ah, então eu preciso fazer coisas. Não, quando você é guiado pelo amor, no exercício do dom, você simplesmente vai fazer e vai ser uma consequência na sua vida do seu relacionamento com Deus, da sua vida, porque lembra que você não está fazendo aquilo para, sua, pelo, para o seu bel prazer. Sabe o que estava que acontecendo em Coríntios? Os crentes estavam disputando o dom, eles queriam se achar mais espiritual do que o outro, só porque eles falavam em línguas. E Paulo escreve dizendo, ei, não é para isso que o dom foi dado para vocês, não é para vocês brigar, não é para vocês se matar, é para vocês se edificar e para Deus ser glorificado através disso. E como então que a gente vai ser edificado e Deus vai ser glorificado através disso? Quando o exercício do dom espiritual for com base no exemplo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo nunca vai fazer você tomar alguma atitude que você já não viu em Jesus Cristo. Ontem estávamos lá em casa, à tarde, acho que com o Marcelo conversando final de tarde. E a gente caiu no assunto sobre homossexualidade na igreja. Como que a igreja tem lidado com homossexuais? E aí o que eu falei para ele é que o meu entendimento, irmãos, é que a igreja ainda não sabe lidar com esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque a igreja não conhece a Deus como deveria conhecer. Isso é sério. O problema não é como a igreja lida com eles. A pergunta é como Deus lida com eles. A gente está pronto para muitas vezes pegar... Romanos capítulo 1, verso 28, pastor, eu sei, lá diz porque Deus os entregou à depravação mental e eles vão para o juízo e Deus vai... Irmãos, você não pode ler apenas o capítulo 1 de Romanos, você tem que ler o 1, o 2 e o 3, porque Paulo começa matando os gentios e os pagãos e termina matando os judeus. E aí ele fala no verso 23 do capítulo 3, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, para agir com misericórdia para com todos... Aí o cara não sabe lidar com o homo sexual que chega na igreja. Mas ele bate na mulher em casa. O cara não sabe lidar com um travesti que chega na igreja. Mas ele é viciado em pornografia. Mas porque ele é na igreja e o pecado dele não se torna visível para os outros, a igreja não sabe amar ele. Sabe por que a igreja não sabe amar ele? Porque a igreja é aquelas pessoas que estão com a pedra na mão para tocar na prostituta. E eles trazem essa prostituta para frente de quem, irmãos? Para frente de Jesus de Nazaré. E o que, que Jesus de Nazaré fala para essa prostituta? Ninguém te apedrejou, eu tampouco te condeno. Portanto, vai, não peques mais. Jesus demonstra amor por aquela mulher. A igreja está querendo tocar pedra, sabe por quê? Porque a igreja não conhece o Cristo que está no meio dela. Porque exercer o dom com base no amor é ter as atitudes que Jesus teria. Não é Jesus ser um ídolo e um nome forte que você usa. A propósito, quando aqueles os sete filhos de Seva, o sacerdote, foram expulsar um demônio da vida de um endemoniado e foram usar o nome do Jesus ou o nome do Jesus que Paulo pregava, o que, que aconteceu com eles? Tomaram uma surra, passaram por vergonha, porque o nome de Jesus não é para ser usado como um amuleto. O nome de Jesus é para você viver na sua vida todos os dias. Atitudes práticas de fazer o que Jesus faria. Amar como Jesus, por isso, sigam o caminho do amor, o amor é Jesus. O amor não é um sentimento, o amor não é você querer fazer ou não, vou pensar se vou fazer. Se ela me trazer uma caixa de bombom, eu dou um beijo, se não trazer... Não, irmão, isso é carne. Isso é humano. O que nós estamos falando é a unidade do corpo de Cristo, a exerc o exercício do dom espiritual. Precisa ser a semelhança de Jesus Cristo. Todo dom espiritual tem que trazer para as nossas vidas a, a imagem do Cristo que está em nós. E por isso não vai ser para a nossa exaltação, por isso não vai ser para a nossa glória, por isso não vai causar briga na igreja, por isso vai causar edificação na igreja, por isso a igreja vai crescer, vai ser pujante, por isso que a igreja vai avançar e por isso que Deus vai ser glorificado. Este é o amor de Deus. Jesus de Nazaré. Busquem com dedicação, e aí ele entra na questão da profecia. Irmãos, o profetizar aqui, busquem com zelo, principalmente o profetizar, é que era o ministério do apóstolo Paulo. O que, que é o profeta aqui, nessa situação? Paulo não está se colocando na categoria de Elias, de Isaías. Ele não está se colocando na categoria desses profetas. A unção do Samuel, não, nada disso. Paulo já tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Quando ele abre a sua boca para falar na língua que o povo está ouvindo das palavras de Deus, ele se torna um profeta. Porque o que, que Paulo fazia na igreja? Ele pregava. Ele trazia a revelação de Deus para a igreja. E o que Paulo falava, muitas das coisas que Paulo falava se tornaram Bíblia. O que Paulo falou, nós lemos hoje aqui como a palavra do Senhor. Então, profecia no Novo Testamento. Ah, pastor, mas existe aquela que vem uma revelação especial e o cara, pum, solta. Existe. É um outro caso aqui, Paulo está falando de pregação. Mas Paulo vai tratar da questão da profecia. E profecia e interpretação de língua são coisas diferentes, tu vê isso no texto. Enfim, nós não estamos aqui na escola bíblica para entrar nesses pormenores. O objetivo que eu quero com os irmãos é chegar no versículo 5. Porque ele diz que quando a gente tiver consciência e não exercer o dom da maneira errada, e estivermos seguindo o caminho do amor e sendo parecido com Jesus... Vai levar o quê? Verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua. Por que, que ele está falando isso, irmãos? Porque ele está dizendo que a profecia, como vinha na língua materna das pessoas, e todo mundo entendia o que Deus estava falando, a igreja consegue saber o que tem que fazer depois. Se a igreja não entende o que está sendo falado, ela não vai saber o que falar. Por isso que ele diz, por que, que é maior? Porque traz edificação para o corpo. A não ser que se interprete. Teve interpretação? Está entendível para a minha língua materna? Tá, então agora está valendo a pena. E aí ele diz: para que, que isso tem que ser assim? Para que a igreja seja edificada. Vai um pouquinho para frente, verso 26, portanto o que diremos, irmãos? Vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, salmo aqui é música, tá? Paulo tá falando da ordem do culto aqui agora. Cada um de vocês, uns traga um salmo, tipo a Giane, o Léo e a galera do louvor vai trazer um salmo, outro vai trazer uma oração, outro vai trazer uma palavra, é isso que ele está falando aqui um salmo uma palavra de instrução uma revelação uma palavra uh, uma palavra em uma língua ou uma interpretação tudo seja feito para a edificação da igreja este é o foco por que irmãos porque lembra que o exemplo é Jesus Sabia que tudo que Jesus Cristo fez na terra tinha um propósito? Sabe qual era o propósito? De tudo que Jesus Cristo fez na terra, sabe qual é o propósito? A salvação do perdido. O único objetivo de Jesus Cristo, encarnar, viver, morrer e ressuscitar, é para que o perdido fosse salvo. E depois de salvo, esse perdido agora se tornou igreja. E agora esse indivíduo é a igreja, é a unidade do corpo, que exerce o dom da maneira certa, seguindo o caminho do amor, e isso necessariamente vai resultar para edificação do corpo. E para finalizar a terceira coisa que nós vamos aprender nessa noite, o que é edificação aqui, irmãos? Eu já, eu já ensinei isso para a igreja. Quem aqui já construiu uma casa? que planejou assim, começou a construir, investiu dinheiro. E aí chega no meio da obra, o pedreiro vai embora e não aparece mais. Você fica feliz ou triste? Aí o pedreiro vai dizer assim, não, na verdade é que ficou mais caro agora. Eu vou cobrar mais, porque eu vi que aqui o terreno é meio sinuoso e tal, eu vou cobrar mais. Como é que nós que somos o dono da obra vamos ficar? Nós queremos ver a obra completa E o exercício do dom espiritual é para que a obra que não é sua, é de Deus, seja concluída. Façam tudo para a edificação da igreja. A obra não é minha, a obra é do Senhor e a obra do Senhor se chama igreja. Edificação significa... Ainda não estamos completos, você precisa exercer o seu dom para que a obra fique completa. Sabe o que, que vai acontecer quando a obra estiver completa, irmãos? O que, que vai acontecer? Jesus vai voltar e a igreja vai subir. É por isso que enquanto somos igreja... Exercendo o dom espiritual, nós não podemos perder tempo, temos que fazer tudo para edificação. E o que é edificação? É que a obra comece a ser completada. Ainda tem muito a se fazer. Jesus ainda não voltou, irmãos. E como é que você está exercendo o seu dom espiritual? Isso é engajamento. Na verdade, esse Espírito Santo que é o que queima dentro de nós. Quando a gente não abafa Ele, né? quando a gente não bota um pano quente, Ele faz o nosso coração queimar, porque o meu desejo... Sabe qual é o meu desejo, irmãos? Que Jesus volte agora. Por isso que a minha oração é Maranata, hora vem Senhor Jesus. O meu foco é a eternidade. Eu quero que Jesus volte, e se possível agora. Agora se possível nesse instante, mas Deus não vai fazer a minha vontade, Deus deixou isso para a igreja, façam tudo para a edificação do corpo, façam tudo para que o corpo cresça, façam tudo para que o corpo esteja completo. E aí quando esse corpo estiver completo, Jesus Cristo vai voltar, é o que Paulo vai abordar no capítulo 15, que é a realidade da ressurreição. Tudo que o dom espiritual de um coração queimando vai fazer, vai ser para que a obra do Senhor se complete. Por isso, que enquanto crentes, cheios do poder do Espírito Santo, temos que a cada dia buscar exercer o nosso dom espiritual na igreja, a semelhança de Jesus, para o crescimento da igreja. Não é o do meu ministério. E aqui eu não estou falando do crescimento da Igreja Batista da Paz. Aqui eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. O Cláudio está aqui, a gente brinca direto com esse negócio, é da Assembleia, não sei o que, tem os irmãos da Assembleia ali. Mas o Cláudio conhece o meu coração, irmãos. Eu quero o avanço do reino de Jesus em São Bento do Sul. Eu estou aqui para pastorear uma igreja para transformar São Bento do Sul. E a oração que eu tenho feito, compartilhei já com algumas pessoas, com a Dilso, acho que eu compartilhei, Compartilhei com o Digão, cadê o Digão? Digão, com o Mateus, cadê o Mateus? Hoje a gente conversando lá, eu disse, essa semana de gripe, de, de prostração, dois dias enfiado embaixo das cobertas, foi um tempo de reflexão e de oração. E sabe qual foi a frase que Deus colocou na minha cabeça? A igreja que eu tenho para São Bento do Sul não cabe dentro dessa igreja aqui. Não cabe aqui nessas cadeiras, irmãos. A igreja que Deus tem planejado para São Bento do Sul. É muito além disso. Vai muito além disso. E como que nós vamos chegar lá, irmãos? Com o exercício do dom espiritual. De maneira correta. Com o objetivo correto. Não é assim, ah, eu vou tapar um buraco naquele ministério. Não, irmãos. Você... Dom espiritual não é para tapar buraco. Dom espiritual é para o crescimento do corpo. Ah, tá, eu vou já que não tem ninguém para fazer. Irmãos, Deus está sempre suprindo a sua obra. Se você não fizer, eu tenho certeza que Deus vai levantar outro. E sabe o que, que vai acontecer? Você vai ficar choramingando e dizendo, por que, que Deus não me usa? Deus ele está aí, o movimento de Deus está aí. Chama-se Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você recebeu o dom espiritual. Pode ser que você esteja exercendo ele de maneira errada. Como que eu faço então para não exercer de maneira errada? Siga o exemplo do amor. Você seguindo o exemplo do amor, a consequência vai ser o quê, irmãos? A igreja vai ser edificada. Todo mundo vai olhar e dizer que pena que o Cláudio e a Simone estão indo embora. Por quê, irmãos? Se eles tivessem entrado nessa igreja, ficado sentado no banco, sem exercer com o amor de Jesus o dom que Deus colocou na vida deles, ninguém ia perceber, tchau, foi quando muitos já passaram por essa igreja. Mas por que a gente fica triste hoje? porque são pessoas que chegaram aqui e exerceram o dom espiritual que Deus deu para edificação do corpo, não para glória própria. E quem é abençoado por isso? A Igreja. Por isso que a gente sofre. A, per a pergunta é: se você sair hoje dessa Igreja, a Igreja vai sentir ou não? Faz essa conta. Já tiveram pessoas que saíram daqui dizendo agora eu quero ver essa igreja funcionar sem nós. Está aqui, funcionando. Porque a obra é de Deus. É do Espírito Santo. Através daqueles que querem ser usados com o dom que Deus colocou na sua vida. Amém, irmãos? Que dessa maneira a gente esteja engajado no corpo de Cristo para a expansão da igreja de Jesus. Não para a igreja da paz. Irmãos, Tu então, acha que a gente precisa de coisa melhor do que isso aqui? Eu acho que já é muito. Eu já falei para os irmãos: o pecado da nossa igreja é porque Deus deu demais para nós. E a gente se empapuçou. É igual aquele negócio: botou muito leite na nossa boca e empapuçou. A gente se satisfaz com isso aqui. A gente não quer mais, a gente não quer avançar. A gente parece que está bom. Não está bom, o reino de Deus precisa avançar, a obra ainda não está concluída. Não é que a gente tem uma igreja bonita, com luz legal, com som bacana, que está bom. Não está bom, tem gente morrendo e indo para o inferno aqui ainda. Tem gente que está tirando a sua vida em São Bento do Sul. Tem gente que precisa encontrar o amor de Jesus na rua. Tem gente que precisa ver a igreja exercendo o dom espiritual. Tem gente que precisa ainda, irmãos. Você não conhece alguém que não tem Jesus? Eu conheço vários, e, e às vezes ser pastor é, um, é ruim, sabe por quê? Porque todos os meus relacionamentos são crente. E às vezes eu fico dizendo, Senhor, coloca um não crente na minha vida. Hoje eu estava olhando, preparando essa, essa mensagem, olhando pela minha janela e meus dois vizinhos lá do outro lado da rua enchendo a cara de cerveja. E eu dizia, cara, como eu queria ter coragem para estar no meio deles. Para que eles estejam onde eu estou, porque foi assim que eu cheguei na igreja. Quando a igreja foi lá onde eu estava usando a droga que eu estava usando. Ninguém me convidou para vir no culto. Eles foram em mim e eu vi Jesus na vida deles. E hoje eu estou aqui. Essa igreja que exerce o dom edifica a igreja. aí sabe o que eu digo? Se eles não tivessem pregado o evangelho para mim naquela terça-feira à noite, eu não seria o pastor dessa igreja hoje. Olha que benção! Imagina, por causa de um menino que ousou pregar o evangelho para mim. Qual foi a consequência disso, irmãos? Hoje eu sou o pastor dessa igreja. Você então, acha que ele imaginava isso quando ele pregou o evangelho para mim? É porque ele foi usado com o amor de Jesus. Eu vi Jesus na vida deles. E a igreja foi edificada. A igreja ganha com isso. O reino de Deus cresce. É esse engajamento espiritual que eu espero da nossa da igreja de todos de todos ah pastor mas eu não sei fazer nada Mal e porcamente sei lavar a louça irmãos tu não sabe como a gente precisa de gente para lavar a louça dos retiros da igreja hoje a gente estava lá no encerramento dos jovens cada um tinha que lavar o seu prato imagina se tivesse um irmão lá que fosse fera em lavar a louça e a servir a igreja Ah, pastor, eu quero pregar. Irmãos, eu dou oportunidade para todos. Pode ser que você pregue uma vez só, mas vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Todos precisam exercer o dom espiritual. Amém, irmãos? Isso é engajamento. Vamos ficar em pé?